0: 高雄的市的盐城区，曾是全高雄最繁华的地带。由于临近高雄港，发展出许多热闹的商圈，一栋又一栋的高楼大厦在周边林立。在那个经济起飞的年代，一度还成为全高雄人口最多的区域。不过，在2018年，一栋位在盐城区的大楼被挂上一张醒目的布条，上头写着大大的“凶宅”二字，不免令人好奇，这里又有着什么样的故事？大家好。我是希尔，欢迎收看本节都市传说。今天这一集就让我为大家介绍九龙大楼。这栋位在盐城区大公路与新兴街路口的大楼，原名为龙升大厦，新建于一九七八年，是一栋地下一层、地上九层的珠商混合大楼，地下室设有卡拉 OK。一楼则是诊所与电动玩具店，二三楼还有三温暖，九楼则是赛鸽协会的办公室，其余楼层则为一般住宅。在当时繁华热闹的盐城区，这里是高雄人来人往的一级商圈。然而，一场无情的大火改变了这一切。1989年5月16日，这天是个平凡的周二，晚间七点，大多数的人们都已经下班了，孩子们也早已放学。这个时候，许多家庭都在一起享用晚餐。或是坐在客厅看电视，突然一声惨烈的尖叫声，划破龙身大厦原有的宁静，紧随其后的是人们不停的呐喊：“失火了！”只见一楼窜出火光，随后，恶火迅速蔓延，龙身大厦走到几楼梯间布满了浓烟，很快的，整栋大楼就笼罩在大火与黑烟之下。大门前停放的那一整排机车也被大火吞噬，油箱内的汽油更是助长了火势，而消防队接获报案后。在五分钟内便赶到了现场，共派出31辆消防车及近百名的消防人员。经过了数小时的搏斗，火势才得到控制。随后，消防人员进入大楼内部，试图寻找一丝生机，确实发现宛如人间炼狱的现场。在通往顶楼的楼梯间，更是发现19具彼此交叠在一起的遗体，无不令人感到悲痛。这场恶火最终造成了24四人罹难，其中还包含5名来不及长大的幼童。而造成这场悲剧的真正原因却令人发指。警消人员在火灾的隔天随即展开调查，在卡拉 OK 的入口处发现了带有汽油痕迹的玻璃碎片。根据事发当时的目击民众表示，他们看见几名年轻人在大楼前叫嚣，并向卡拉 OK 丢了三瓶自制的汽油弹。随着一声轰隆巨响，龙声大下，瞬间成了人间炼狱。警方循线追查，不到一周的时间就将三名嫌犯逮捕。分别有28八岁的夏文义、2 0岁的王正浩以及一名16岁的革新少年。三人在5月16日当天清晨四点来到卡拉 OK 消费，不过在离开时却和卡拉 OK 的老板起了争执。带头的夏文义感到面子有些挂不住，便和同伙商量该如何进行报复。他们先在当天下午拿着开山刀回到卡拉 OK， 不过却因非营业时间而扑了空。事后有人提议，干脆放把火给他一点教训。于是，众人先是回到加油站买了两瓶汽油，装在酒瓶内，回到店门口纵火，想要给对方教训。但这个教训却让24条活生生的生命一龙葬身火海。隔天看到新闻后的三人才知道自己闯了大祸，还曾到庙里向神明忏悔。但再怎么忏悔，也换不回那24人的生命。最后，三人遭到司法制裁。下火营害王振浩因纵火被判处死刑，并于隔年伏法。另一名葛姓少年则因案发时未成年，被判处15年有期徒刑。而间接导致19名罹难者在顶楼的楼梯罹难的原因，也是十分令人愤慨。先前提到，龙升大厦九楼是赛鸽协会的办公室，所有人为一名诚信男子。不过他却私自在属于公共区域的顶楼养鸽，并擅自更换了顶楼的门锁。火灾发生的当下，由于低楼层早已陷入火海，因此大家直觉性的冲往顶楼逃生。不过到顶楼才发现，那扇门阻隔了众人逃生的机会。那股绝望是在荧幕前的我们非常难以想象的。随着浓烟迅速的窜升，无处可逃的众人，最终纷纷在楼梯间失去了呼吸及心跳。而将顶楼换锁的诚信男子，当时并不在现场，因此逃过一劫。答应过失致死罪，被判处四年的有期徒刑。许多年以后，一名网友在 P D E 上发布了一篇文章，他表示。自己一家正是当年火灾现场的生还者，那时的他仅有五岁，而他们一家就住在八楼。当晚，他们听见屋外传来一阵骚动，从窗外往楼下一看，才发现失火了。没多久，大楼也随即断电，现场瞬间一片漆黑，伴随着浓烟和炙热的高温。他们原本也要冲到顶楼逃跑，不过母亲却突然叫住大家，告诉他们顶楼被锁住了，因为前几天家里的天花板漏水。不禁便请了水电工来维修。当水电工要上顶楼检查管线时，才发现门被反锁。然而，被困在屋内的一家人一时也想不出其他逃生的方法。正当情况逐渐陷入绝望的时候，父亲从另一侧的窗户看到隔壁建筑的顶楼上有一名全身上下只包裹着一条浴巾的男子，不断的向他们招手。估计是从三温暖逃出来的民众。而隔壁大楼的七层楼高，与他们所在的八楼十分接近，且两栋大楼之间。只相隔了一条窄小的防火巷，在那名男子的协助下，他们一家人顺利逃出火场。经历过这场劫难之后，荣升大厦被改名为九龙大楼。不过，幸存的住户和罹难者家属纷纷搬离此地。渐渐的这里成为了一个无人居住的空荡大楼。有附近居民表示，曾在夜晚时看到九龙大楼的窗边有个白影闪过；还有人在深夜时听到像是一群人尖叫的声音，仿佛里头重复上演着当天失火的场景。还曾有民众在里头上吊庆生，不过因为大楼先少有人进出，过了一个月才被发现。知名的香港灵异节目《怪谈》也曾到九龙大楼探访。起初，节目组都没有遇到奇怪的事情。当他们来到最多人受困而罹难的楼梯间，摆放一些水果及矿泉水，并烧香祭拜往生者时，水瓶却在无人触碰的情况下突然掉了下来，让主持人吓得花容失色。2018年。九龙大楼的外墙突然被挂上白色布条，写着“大大的凶宅”二字。虽然挂上布条的人其背后的目的不得而知，但那白底黑字、硕大的字体显得非常显眼，还是不禁让路过的人感到惊悚，也让老一辈的在地人再次回忆起这样三十年前的悲剧。而当地里长对此则是感到相当遗憾。里长表示，自己也曾到大楼内巡视，里头的环境与气氛确实能让人感到不安，但他认为。这么多年过去，当年在里头不幸丧生的人们，只是想要找到归宿，便寻求各家庙宇的帮忙。早已在多年前完成了超度法会，如今大楼又被挂上凶宅的布条，只不过是造成里民的惶恐。而大家在流传那些鬼影重重的现象，或许只是因为大楼没有窗户，让残破的窗帘被风吹动，加上时不时去探险的民众在里头闲逛时，拿着手电筒四处照射的光影罢了。自从九龙大楼发生事故后，由于产权人众多且复杂，一直无法达成共识，导致大楼至今依旧被遗留在原地。常年累月的闲置，让大楼显得有些凄凉。正如同之前曾介绍过许多灵异地点一样，多半都是曾发生过惨案或是灾难的地方。当我们仔细去了解传闻背后来龙去脉后，会发现那些不幸遇难的罹难者们，生前也和我们一样是个有血有肉的人，同时他们也是别人的亲人或朋友。只要换个角度想，便能消除心中的恐惧。本期的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。